0: Esta es nuestra primera edición semanaria de Noticiero Latino del 2024. Le saluda Chelis López con los temas de la semana. En la frontera, legisladores republicanos refuerzan exigencias migratorias a Biden. Modernización de aduana fronteriza en Texas desata protestas de afectados por la contaminación. Via Crucis de fin de año es lo que vivió una joven pareja colombiana en California. Políticas de inmigración más estrictas a cambio de ayuda militar a Ucrania y otros países es lo que demanda al presidente Biden una delegación de legisladores republicanos que se trasladó hasta Texas. La delegación, encabezada por su líder, Mike Johnson, califica de catástrofe migratoria el aumento de detenciones registrado en diciembre. En respuesta, legisladores demócratas rechazan las presiones y alistan una propuesta alternativa en el Senado con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano. Un total de 64
1: legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, la delegación más numerosa de su tipo se trasladó a lo que calificaron como el epicentro del caos migratorio, la frontera entre Texas y México. Mike Johnson, su líder legislativo, se dirigió a las cámaras de televisión en momentos que a sus espaldas un grupo de inmigrantes indocumentados estaba cruzando el río Bravo pese a la presencia de agentes y políticos. Si el presidente Biden quiere un proyecto de ley de gasto suplementario centrado en la seguridad nacional, es mejor que comience defendiendo la seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra frontera sur. El mensaje de Johnson y de otros legisladores republicanos reflejó un endurecimiento de sus exigencias a Biden. Demandaron la reanudación del programa Quédate en México, suspender todo gasto federal para procesar y albergar migrantes, completar el muro de Trump y poner fin a las protecciones a niños migrantes. Tony González, que representa al Distrito 23 de Texas y quien había sido crítico de las posiciones más radicales en migración, se sumó al coro de los partidarios de una línea dura. Tenemos que poner fin a la política de detener y liberar, tenemos que deportar a migrantes en grupos de miles de personas, no en docenas, y en el largo plazo tenemos que designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Pero sus demandas cayeron en oídos sordos, tanto en la Casa Blanca como entre legisladores demócratas opuestos a ceder en migración como condición para liberar los fondos de emergencia para la frontera, la ayuda a Ucrania e Israel. Karine Jean-Pierre es la portavoz del presidente. Los republicanos de la Cámara de Representantes abandonaron el Congreso en diciembre y no han regresado para lidiar con la migración. En su lugar, están haciendo juegos políticos. Al respecto, acusó a los republicanos de la Cámara de Representantes de rechazar en mayo pasado una iniciativa de ley para contratar a más de 2.000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza. La legisladora demócrata Verónica Escobar, que representa al Distrito 16 de Texas y quien patrocina la iniciativa de ley Dignidad con su colega republicana María Elvira Salazar, acusó a los republicanos de radicalizar su posición migratoria. Los republicanos continúan cambiando la meta. Ahora están amenazando con cerrar el gobierno. Hay una ruta para lograr un compromiso, pero lo que quieren hacer los extremistas, cerrar el gobierno, no es funcional. Su colega demócrata del Distrito 28 de Texas, Henry Cuellar, coincide en que las propuestas republicanas están mal enfocadas. Si no hacemos algo sobre la gente que está llegando, que son procesadas, van al interior del país y esperan cuatro, cinco, seis años por una audiencia, no estamos haciendo lo correcto. Mientras tanto, un grupo bipartidista de senadores anunció que está redactando una propuesta de ley que incluiría precisamente elevar los estándares de prueba para solicitantes de asilo y facilitar las deportaciones, pero no existe ninguna garantía de que el plan cuente con apoyo en la Cámara Baja a dos semanas de un posible nuevo cierre del gobierno federal. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: Con recursos del Fondo Federal de Infraestructura, autoridades se proponen modernizar la aduana del cruce fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez el millonario proyecto busca agilizar el cruce de mercancías y generar empleos. Sin embargo, la comunidad latina de un contaminado sector cercano al proyecto y ambientalistas alzan la voz para que ya no se permita el tráfico comercial del proyecto modernizador. Ken Patterson estuvo presente en una audiencia pública y nos reporta desde El Paso en la voz de Rubén Tapia.
2: El sonido de miles de camiones de carga inundan las carreteras del de Paso día y noche. Muchas trocas provienen de la industria maquiladora de Ciudad Juárez. El intenso tráfico preocupa mucho a residentes de un barrio latino cerca del puente fronterizo, dice Hilda Villegas, una de sus representantes.
0: Pues nosotros estamos muy preocupados por la salud.
2: Hilda destaca que el humo de los camiones de carga, algunos conocidos popularmente como semais, contienen partículas muy finas que los enferman, especialmente a los menores.
0: Las trocas representan un, un daño tremendo en la salud y en el desarrollo de los niños por estos uh, contaminantes que se generan por estas trocas comerciales.
2: Esa preocupación la expresó Villegas, portavoz de la Organización Familias Unidas de El Chamizal, durante la primera audiencia pública oficial sobre el impacto ambiental, y ahí es, por sus siglas en inglés, que pudiera causar una nueva y moderna aduana para el puente internacional de las Américas que aumentará el número de carriles para trocas de carga. Familias Unidas se opone a varias propuestas presentadas por la Administración de Servicios Generales del gobierno federal. Se decepcionaron al escuchar que no contemplaron incluir estudios sobre el impacto a la salud, dice Villegas.
0: Nos quedamos afuera como siempre y el comercio y el crecimiento y el progreso siempre viene al costo de nuestros hijos, las personas más vulnerables de la ciudad del Paso y también de Juárez.
2: Daniel Partida es el gerente regional del proyecto para la administración de servicios generales. Partida señala que grabarán los comentarios públicos y en octubre darán a conocer el estudio de impacto ambiental. Después seleccionarán el proyecto de cerca de 700 millones de dólares costeados por la ley de infraestructura. En cinco años, o sea, para el 2029, esperan terminar la obra. Partida así responde ante las quejas de los
1: vecinos. En cuanto a las alternativas, también hay una opción de no construir lo que realmente no queremos incluir, pero sigue siendo una posibilidad. Perderíamos todo ese financiamiento y eso es algo que ni siquiera queremos considerar, pero nuevamente eso debe analizarse en el proceso del estudio de impacto ambiental
2: pero sí tienen más alternativas, afirma la abogada del Texas Rio Grande Legal Aid, Verónica Carvajal, quien representa a vecinos de El Chamizal y San Javier, comunidades ya impactadas por fuentes múltiples de contaminación.
0: La mejor manera de reducir el impacto ambiental en las comunidades más afectadas, que son comunidades que carecen de justicia ambiental, que son pobres o de bajos ingresos, personas de color, es eliminar el tráfico de camiones pesados tipo SEMAI, no solo los de tipo comercial que cruzan por el puente de las Américas.
2: La abogada Carvajal dice que la controversia sobre esta nueva aduana pone a prueba el compromiso de la administración de Biden con comunidades de color y de bajos recursos en términos de justicia ambiental.
0: Si la voz del pueblo no se escucha y siguen utilizando este puente para intereses comerciales, estamos otra vez replicando el racismo de antes.
2: La administración de servicios generales aceptará comentarios públicos por escrito hasta el 23 de febrero. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, este fue un reporte de Ken Patterson en la voz de Rubén Tapia. Ay,
0: soy migrante del mundo, soy migrante del mundo, crucé la mar de la tierra fecundo. Mientras millones de personas festejaban las fiestas de fin de año en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, miles cruzaban la línea en busca de asilo, entre ellas muchas familias latinoamericanas que venían huyendo de la violencia y la pobreza. Marco Vinicio González platicó con una pareja colombiana que le contó sobre una larga, penosa y costosa travesía, y sobre sus esperanzas de un futuro mejor mientras esperaban ser llevados a un refugio. Este es su reporte desde San Diego, California.
3: La situación estaba muy dura, por más que uno trabajaba, no alcanzaba para la comida. Ana es una colombiana de 23 años que tuvo que dejar su país con cuatro meses de embarazo. Además de la miseria en que vivía, fue amenazada de muerte por su hermano cuando éste salió de la cárcel y se fue a vivir con la familia. Yo tengo un hermano que es esquizofrénico. Muchas veces me amenazó de que me iba a matar. Ella y su esposo John, de 25 años, vendieron todas sus pertenencias y sus familiares los ayudaron para poder pagar mil de dólares a los coyotes. Nosotros arrancamos desde Bucaramanga a Medellín, en bus. La travesía fue larga y penosa durante 22 días. Al llegar a México, fueron abandonados a medianoche, lejos del hotel pactado con los coyotes. Duramos caminando hasta las 4 de la mañana buscando el hotel. Llegamos ya dormimos sin comer, literal. Ella no comió nada porque lo que comía lo iba vomitando. Viajaron siempre con mucha hambre, a veces sin comida por largas horas en autobús hasta llegar a La Paz, Baja California, donde durmieron un poco. Reí en el piso fueron a la calle, literal. Después de 16 horas en autobús, sin comer, llegaron a Ensenada y finalizaron en Tijuana. Ahí duramos tres días en un refugio. Llegado el día, muy frío por cierto, se los llevaron a escalar el muro fronterizo. Simplemente llegó un carro y montes en que nos vamos y cuando llegamos ya estaba la escalera ahí para subir. La pareja formó parte de un pequeño grupo y comenzaron a escalar el muro que era de 6 metros de altura hasta que Trom lo elevó más. A lo que yo me subí, no sé me en la parte de arriba y pues me caí Ana se lastimó el pie y se torció la rodilla pero lo que más le preocupaba era la criatura que llevaba en el vientre y pues pensé que pues, le iba a pasar algo a mi bebé angustiado John se lanzó deprisa para ayudar a su esposa yo prácticamente me tiré desde arriba porque es mi esposa y le no le pasó algo al bebé o algo y yo me tiré y... afortunadamente no pasó a mayores pero no todos los que caen corren con la misma suerte cuando ella iba subiendo se cayó otra muchacha a ella sí se la llevaron en ambulancia y todo Cruzaron el muro desde Tijuana para descubrir asombrados que frente a ellos había otro muro como de 10 metros de altura. Y en esa franja que queda entre ambos muros, más tarde llegó la patrulla fronteriza a recogerlos para llevarlos a la entrevista del miedo creíble previo al proceso de asilo. Datos del Centro Médico de UC San Diego reportan un abrumador aumento de fracturas de tobillos y rodillas, columnas y lesiones cerebrales que a veces resultan mortales. La patrulla fronteriza dice que en la última semana hubo 6.775 detenciones en la frontera de San Diego, Tijuana. Pero Pedro Ríos de la directiva de American Friends Service Committee señala que se ha visto reducir el número de migrantes últimamente. Llegan entre 150 personas a 200 personas al día. Ríos considera que muchas de las cifras dadas a conocer a la opinión pública por los republicanos tienen un tinte político muy preocupante. Porque lo que vemos es una trayectoria de romper o quebrar lo que han sido las protecciones sobre el asilo desde la Segunda Guerra Mundial. Es todo sobre procurar las leyes migratorias, lo que hemos visto a través de décadas, y por eso nos encontramos en esa situación. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde la frontera Tijuana-San Diego, Marco Vinicio González.
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation. Director de noticias Samuel Orozco, productor Rubén Tapia, conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.